0: Talk mit Uwe Bernd. Schönen guten Morgen. Ordnung ist das halbe Leben. Wie sehr habe ich als Kind diesen Spruch gehasst? Und meine Antwort war dann meistens, Quatsch, das Genie beherrscht das Chaos. Was soll ich sagen? Inzwischen ist auch mein Leben halb rum und ich frage mich leise, vielleicht sollte man ja sein Genie für andere Dinge einsetzen, als immer nur das Chaos zu bekämpfen. Genau dafür haben wir heute den richtigen Gast. Eine Frau, die schon viele spannende Dinge gemacht hat. Heute ist sie Ordnungsexpertin und Buchautorin. Herzlich willkommen, Gunda. Wo gehst.
1: Vielen Dank für die Einladung.
0: Hand aufs Herz, wann haben Sie zuletzt etwas suchen müssen?
1: Das ist ja wirklich eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich habe vorletzte Woche die Nadelschere gesucht. Ja. Und die hatte mein Sohn nicht an den
0: zu ah, Der Sohn war es, der Sohn, Sohn war es, genau. Bei Ihnen zu Hause ja. sind selbst die Staubkörner nach Farbe und Größe sortiert?
1: Nein, nicht unbedingt. Also es gibt keine akribische Ordnung bei mir zu Hause. Das ist nicht mein Ansatz,
0: nein. <lacht> Ihre Wohnung ist nicht steril wie ein Chemielabor? Würde
1: ich nicht so sagen, nein. Ich würde sagen, es ist eine freundliche Ordnung.
0: Aber alles hat seinen Platz, auch die Nagelschere. Und ja. würden sich alle daran halten, <lacht> hätten Sie <lacht> selbst ihn nicht so gut.
1: Ja, mein Sohn wohnt gar nicht mehr bei uns. Der war nur zu Besuch und der hat sie einfach in die falsche Schublade gelegt. Also kein Vorwurf.
0: Okay, wer sich entscheidet auszumisten, der muss sich nicht nur von alten Schuhen und irgendwelchen Krimsgras verabschieden. Es geht vielmehr um das Gerümpel des Lebens. Warum das so schwer ist und was das nun alles im Leben ändern kann, darüber reden wir heute.
1: HR 1
0: Genau meins. Ich finde einfach keinen Anfang. Diesen Satz hat Gunder Burgess mit Sicherheit schon oft gehört. Es gibt viele Menschen, die Hilfe brauchen beim Aufräumen oder beim Ausmisten. Und dafür bietet sie ihre professionelle Unterstützung an. Was sind das für Leute, die sich bei Ihnen melden?
1: Ganz unterschiedlich. Das ist die alleinstehende Dame, die vielleicht vor einem Jahr ihren Mann verloren hat und jetzt vor einem Berg von Dingen sitzt, um sie zu verschenken oder weiterzugeben und die noch in der Trauersituation ist. Es sind Menschen, die sich in Veränderungsprozessen befinden, Paare, wo die Kinder ausgezogen sind, die ihr Haus nochmal anders räumen wollen. Es sind aber auch Familien. Also ich habe auch mit vier, fünf, sechsköpfigen Familien zu tun, die so ein bisschen im Familienalter, Tageschaos untergehen. Also es sind unterschiedliche Bedürfnisse und unterschiedliche Belange, mit denen sich Menschen bei mir melden. Und es geht nicht nur um Ordnung, mhm. sondern es geht eigentlich darum, den eigenen Lebensraum so stimmig und gut wie möglich zu gestalten.
0: Dann kommen Sie zu den Kunden nach Hause. Sie packen nicht gleich die Müllsäcke aus, sondern zuerst stellen Sie viele Fragen. Worüber reden Sie dann?
1: Ich rede mit den Menschen über das Thema, was sie so bedrückt und warum sie sich bei mir gemeldet haben nämlich, dass sie das Gefühl haben, dass ihnen ihr Leben irgendwie entglitten ist, dass sie nicht mehr sich wohlfühlen in ihrer Wohnung. Ich rede aber auch mit ihnen über biografische Details. Wie war das zu Hause? Was gab es da für Ordnungsvorstellungen? Ist Ordnung, Struktur als etwas Aufoktuiertes empfunden worden? Was bei vielen Kindern dieser Satz, räum endlich dein Zimmer auf? Also den haben viele von uns gehört. Ich spreche aber auch mit Menschen erstmal über ihre Lebenssituation. Wo stehen sie gerade? Was wünschen sie sich von mir? Also meine Arbeit ist keine schematische. Ich dekliniere nicht von A bis Z irgendwelche Ordnungstools durch, sondern im Mittelpunkt meiner Arbeit steht der Mensch, sein Bedürfnis. Und dann versuche ich auf Augenhöhe mit demjenigen oder mit einem Paar oder einer Familie, die für diese Menschen passende, stimmige Struktur zu finden. Also weil mein Ansatz ist, dass Ordnung und Struktur etwas sehr Individuelles ist. Und nur wenn es in individuell gelöst ist, dann ist es auch nachhaltig, dann bleibt es auch.
0: Und dann machen Sie im zweiten Schritt den Kleiderschrank auf und werfen alles auf einen großen Haufen? Oder wie arbeiten Nein, Sie dann? Nein, so
1: arbeite ich nicht. So arbeitet Marie Kondo, aber ich arbeite anders. Ähm, ich gehe mit den Menschen erstmal überhaupt durch ihre Wohnung und wir schreiben dann pro Zimmer auf, was gibt es alles zu tun? Also was gibt es überhaupt zu ordnen? Gibt es ein Thema bei den Büchern? Gibt es ein Thema bei den Schuhen? Also ich mache so vor allen Dingen nicht selber den Schrank auf. Das würde ich als übergriffig empfehlen. Mhm. Sondern ich frage, können Sie mir das zeigen, mögen Sie mir das zeigen? Ein ganz wichtiger Punkt ist, es geht ganz oft um Scham. Die Menschen, die sich bei mir melden, haben zum Teil längere Zeit niemanden mehr in ihre Wohnung gelassen, obwohl sie vielleicht gar nicht in einem völligen Chaos leben. Aber sie selber empfinden es als defizitär. Das heißt, diese Schamsituation ist immer etwas, mit der ich konfrontiert bin. Und da versuche ich sehr vorsichtig zu sein und auch sehr wertschätzend. Und es ist auch so, dass alles was mir die Menschen erzählen, bleibt bei mir. Also ich habe quasi eine Art selbst auferlegtes Arztgeheimnis, weil das <lacht> muss ein sicherer Raum sein, in dem sich Menschen öffnen können.
0: Wie oft hören Sie den Satz: "Ach, das kann man doch vielleicht noch brauchen." Das behalte ich nach, ja.
1: Es gibt so drei Blockadesätze, das kann man doch noch mal gebrauchen. Das habe ich geschenkt bekommen und das hat mal viel Geld gekostet und dann spreche ich über diese einzelnen Sätze, wo die herkommen und auch natürlich kann man Dinge noch mal gebrauchen. Es ist ist nur eine Frage des Maßes und des Platzes.
0: Wie überwinde ich dann die Angst vorm Wegwerfen?
1: Gibt es mehrere, ich würde sagen, Etappenschritte. Erstmal zu gucken, was fällt mir leicht. Also sind es die Putzmittel, die ich gut aussortieren kann? Sind es die Reiseführer oder ist es vielleicht die Bettwäsche? Also mit etwas anzufangen, einer Kategorie, die tatsächlich nicht emotional aufgeladen ist. Ich rate dazu, dass man sowas wie Fotos, Erinnerungen und auch Papierkram eher ans Ende des Prozesses mhm. stellt. Also man beginnt mit etwas, was einem leicht fällt und trainiert quasi seinen Aussortiermuskel.
0: Gunter Borghest in Haier 1 sie hat schon zwei Bücher geschrieben über dieses Thema. Das Neueste ist das große Aufräumbuch für die ganze Familie. Das Chaos im Kinderzimmer ist ja auch in vielen Familien ein heikles Thema. Darüber reden wir in der nächsten halben Stunde. Wie kommt jemand auf die Idee, das Aufräumen zum Beruf zu machen? Vielleicht finden wir ja einen Impuls in der Kindheit von Gunder Burgest. Da gibt es eine Besonderheit. Sie sind als Säugling zur Adoption freigegeben worden. Sind Sie da in einem eher ordentlichen Haushalt aufgewachsen oder in einem unordentlichen?
1: Meine Adoptiveltern waren relativ ordentlich. Aber meine Mutter ähm, hat zum Beispiel, wenn ich Lust hatte, ich hatte als Kind immer schon Lust, was zu räumen und da zu strukturieren. Und die hat mir dann immer eine Kuschelschublade oder eher Geschenkpapierfach oder so, hat sie mich dann immer aufräumen lassen. Und das war herrlich für mich. Da war ich vielleicht vier oder fünf.
0: Sie haben als Kind schon das Sortieren geliebt? Wirklich? Das habe ich immer
1: schon geliebt, ja. Ich <lacht> habe schon meine Spielzeuge nach verschiedenen äh, Maßgaben und Kategorien immer wieder umsortiert. Offenbar bin ich damit auf die Welt gekommen. Ja.
0: Sie sind in einem sehr liebevollen, Umfeld aufgewachsen, aber es war ihnen trotzdem wichtig, ihre leibliche Mutter kennenzulernen. Die wollte zuerst nicht. War ja, das schwierig wollte, für das sie? das war schwierig, ja. ja. Wie lief das dann das Das war Gespräch?
1: schwierig. Ich habe lange versucht, mit ihr Kontakt aufzunehmen, habe ihr geschrieben, habe sie auch versucht anzurufen und das war etwas, was sie in ihrem Leben nicht wollte. Sie glaubte, damit abgeschlossen zu haben. Das war ja schon viele, viele Jahre her. Ich war damals Mitte 20 und irgendwann hat sie sich doch dazu entschlossen, mich zu treffen. Und wir haben uns dann 2001, das war das Jahr, in dem meine Adoptivmutter gestorben ist, habe ich meine leibliche Mutter erstmals getroffen.
0: Wie ging es Ihnen nach dem Gespräch?
1: Gut, ging mir gut. Also es war etwas, ich war ja eigentlich immer auf der Suche, nicht nach meiner Mutter, sondern ich war auf der Suche nach meiner Geschichte und ich hatte in diesem Treffen natürlich sehr viel von dem erfahren, wie es zu dieser Adoption gekommen ist.
0: Konnten Sie ihr dann verzeihen, dass sie sie weggegeben hat? Oder hatten Sie gar nicht dieses Bedürfnis? Ich hatte eigentlich
1: gar nicht. Ich musste ihr gar nicht verzeihen, weil ich wusste aus den Akten so viel über diese schwierigen Umstände, dass ich eher, also es war kein Verzeihensprozess, es war eher ein Verstehensprozess.
0: Okay. Und konnten Sie Ihre leibliche Mutter dann auch näher kennenlernen?
1: Ich habe sie dann näher kennengelernt. Ich habe sie auch zu unserer Familie eingeladen. Sie hat auch meine Kinder kennengelernt mein Mann. Und der Kontakt ist aber dann äh, nicht kontinuierlich gewesen. Also das lag an ihr, dass sie sich dann auch in Teilen wieder zurückgezogen hat.
0: War Ihre leibliche Mutter dann auch eine ordentliche Person oder eher unordentlich?
1: Eher unordentlich. Oh. <lacht> Interessant.
0: Aber das steckt gar nicht in Ihnen. Also offensichtlich ist das nicht vererbbar, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, der wichtige Punkt ist ja, dass es nicht eine Ordnung gibt, die man quasi immer wieder herstellt, weil man sie so vorgelebt bekommen hat, sondern dass man für sich selber herausfindet. Findet, was für einen adäquat ist. Also nicht sozusagen wie die Mutter war, sondern was passt zu mir.
0: Gunda Borghest über ihre Kindheit.
1: HR1 Talk
0: Mit Uwe Bernd und der Ordnungsexpertin Gunda Bourges. Ich bin gespannt auf Ihre Musikwünsche. Das erste ist ein richtiges gute laune lied und ein sehr stolzes noch dazu. Wunderbar. I am what I am, Gloria Gaynor. Was verbinden Sie damit?
1: Und damit verbinde ich sehr viel. Da verbinde ich meine erste Reise. Ich habe ja Sinologie studiert, bin dann alleine nach China gefahren. Das war noch vor dem Massaker am Tiananmenplatz und hatte einen, damals einen Sony Walkman. Und auf diesem Sony Walkman hatte ein Freund mir viele wunderbare Songs, die ich geliebt habe und unter anderem eben I am oder M aufgenommen. Und das begleitet mich, also dieses Lied ist etwas, ja, ein Gefühl von Aufbruch, von Freiheit, von Selbstbestimmung und natürlich auch mit vielen, vielen Erinnerungen, was diese China-Reise angeht, verknüpft.
0: Dann hören wir das jetzt. Vielleicht passt das ja auch gut zum Ausmisten. Ich werfe alles weg, was mich belastet und finde mich selbst. <lacht> Gloria Gaynor für Gundabor Geest. Aufräumen ist eine Wissenschaft für sich, aber Aufräumwissenschaften kann man nirgendwo studieren. Gunther Burgest hat stattdessen Sinologie, Literatur und Filmwissenschaften in Marburg studiert. War das eine gute Zeit für Sie? Es
1: war eine wunderbare Zeit. Also, ich habe mit 19 Abitur gemacht, bin nach Marburg gegangen, habe das erste Mal alleine gewohnt und habe einfach dieses studentische Leben und dieses Lernen und diese intellektuelle Auseinandersetzung und natürlich auch dieses tolle Fach Sinologie, Chinesisch lernen. Das war eine ganz wunderbar erfüllte und sehr lebendige und ähm, einfach eine sehr intensive Zeit.
0: Chinesisch ist unglaublich schwierig. China ist ein wichtiges Land. Warum arbeiten Sie nicht als Sinologin?
1: Mein Ursprungsplan war, ich gehe in den Kulturaustausch. Ich bringe kulturelle Projekte aus China nach Deutschland und umgekehrt Deutsche nach China. Ich war dann dort ein halbes Jahr unterwegs unterwegs und konnte dort nicht warm werden mit den Menschen. Ich habe schwierige Situationen dort erlebt und ich hätte, um die chinesische Sprache so gut zu sprechen, dass ich tatsächlich damit hätte arbeiten können, hätte ich für zwei bis vier Jahre dort leben müssen. Und das konnte ich mir nicht vorstellen. Das war es, ich habe es also sehr schwierig empfunden, mit den Menschen in Kontakt zu treten, obwohl ich ihre Sprache schon hm. einigermaßen sprach.
0: Stattdessen haben Sie vieles andere gemacht, zum Beispiel mit Doris Dörr, einen Studiengang einer Filmhochschule in München betreut. Auch sehr spannend. Aber dann kam plötzlich die berufliche Krise. Was war das für eine Situation?
1: Ja, das war eine Situation, wo mein Mann und ich hatten unsere Kinder, wir haben zwei Kinder, immer gemeinsam betreut, hatten uns das geteilt, Job und Familie. Und jetzt waren die Kinder aus dem Haus. Und dann dachte ich mir, super, jetzt brauche ich nicht mehr drei Vierteltagsjobs oder Halbtagsjobs. Jetzt starte ich nochmal voll durch. Damals war ich fast 50 und musste die Erfahrung machen, dass ich mit 50 noch nicht mal mehr zu Vorstellungsgesprächen eingeladen worden bin. Das war eine schmerzhafte Erfahrung. Und daraufhin habe ich gesagt, okay, also, wenn ich jetzt hier nicht rechts in die Depression abbiegen will, dann will ich mich nochmal neu erfinden. Also,
0: das muss man sich mal vorstellen. Sie sind hochqualifiziert, ja. Sie haben viele erfolgreiche Projekte gemacht und man lädt Sie gar nicht ein zum Vorstellungsgespräch, nur weil Sie 50 sind?
1: Ja, also ich habe das ja am Anfang nicht durchblickt. Ich habe das ja immer erstmal auf mich bezogen, dass ich dachte, naja, vielleicht bin ich tatsächlich nicht so qualifiziert, wie ich glaube, dass ich bin. Aber dann hat eine befreundete Personalmanagerin sich mal meine Bewerbung angeschaut, hat gesagt, Gunda, das ist super, aber bitte nimm mir das nicht übel. Ich sag's dir jetzt ganz ehrlich, wenn so eine Bewerbung bei jemandem landet, der macht die erste Seite auf, der sieht, dass du 1963 geboren bist und der macht es wieder zu und legt es auf den Absagestapel, der Puh. guckt gar nicht. Das ist eine schmerzhafte Erfahrung gewesen. Aber aus dem Schmerz ist ja dann die schönste Ordnung entstanden. Also insofern macht macht es retrospektiv gesehen auch Sinn.
0: Schönste Ordnung, das ist die Firma, die Sie dann gegründet haben, ja. wo Sie sich um diese Aufräumen- und Ausmistaktionen kümmern. Wie sind Sie auf die Idee gekommen, das zum Beruf zu machen?
1: Das ist ja schon sehr schräg. Also ich habe aufgeschrieben auf dem Weg der Findung und des Suchens, was das, was ich noch erfinden will, beinhalten muss. Und das waren drei Sätze, die ich auf ein DIN A4 Blatt geschrieben habe. Der erste Satz war: Ich will mit Menschen arbeiten. Der zweite war: Ich möchte die Welt ein bisschen schöner machen. Und der dritte Satz war: Ich möchte nicht mehr in Strukturen und Hierarchien arbeiten. Kein Chef mehr. Genau. Und dann hat eine Freundin von mir, die ist damals 50 geworden, und dann habe ich gesagt: Was wünschst du dir zum Geburtstag? Und dann hat sie gesagt: Weißt du, Gunnar, ich wünsche mir, dass du mal ein verlängertes Wochenende zu mir kommst und wir gemeinsam mal meine Wohnung ausmisten, umräumen und schön gestalten. Und das war im Grunde genommen der Anfang. Und sie hat mich dann ermutigt. Und dann habe ich gesagt, aber dafür zahlt doch niemand Geld. Und dann hat sie gesagt, Gunnar, ich sag dir, da ist ein Markt, mach das. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es einfach mal. Habe eine Website, mit zusammen mit meiner Tochter gemacht, habe die Website online gestellt und damit war ich innerhalb von, ich glaube, drei Monaten oder so fast ausgebucht.
0: Gunda Bogest über die Anfänge ihrer Firma. Früh übt sich, wer ein ordentlicher Mensch werden will. Aufräumen muss man lernen, am besten schon als Kind. Und damit das in den Familien ohne viel Gezeter abgeht, hat Gunda Bogest ein Buch vorgelegt mit dem Titel »Das große Aufräumbuch« für die ganze Familie. Manche Kinder müssen ja zur Strafe ihr Zimmer aufräumen. Keine gute Idee?
1: Überhaupt keine gute Idee. Völlige Überforderung. Die Kinder wissen oft gar nicht, was das bedeutet, wie sie das machen. Es ist ihnen nicht gezeigt worden. Also aufräumen als Strafe einzusetzen, halte ich wirklich für eine schlechte Idee. Und der Grundgedanke ähm, des Buches oder die Grundannahme oder mein innerer Auftrag für das Buch war, eben dieses Aufräumen rauszuholen aus dieser Irrecke, aus diesem Oh, das ist was Belastendes, was Schweres und eigentlich versuchen zu erklären, dass das darum geht, das sozusagen das eigene zu gestalten. Also ich kann mein Kinderzimmer umräumen, ich kann plötzlich wieder meine Malsachen finden, ich kann irgendwie meine Bücher wieder toll aus dem Regal nehmen, sowas. Und da gilt es, die Kinder früh heranzuführen, durch bestimmte Dinge, die ich dann auch im Buch erwähne und äh, durch bestimmte Handlungen, aber natürlich auch immer durch das Vorbild. Also was können Eltern auch tun, um ähm, nicht ihre Vorstellungen von Ordnung aufzuoktroyieren, sondern mit ihren Kindern die Dinge so zu organisieren und zu arrangieren, wie es für die Kinder passt.
0: Wie kann man Ordnung spielerisch vermitteln?
1: Ganz früh schon. Also ich habe jetzt einen dreijährigen Enkel, wenn der ähm, gespielt hat ähm, mit seinen Bauklötzen, dann zu sagen, komm Aaron, wir räumen jetzt die Bauklötze wieder in den Korb und den Korb stellen wir zurück ins Regal. Also das ist jetzt ein Beispiel, wie das quasi sehr ähm, einfach und leicht und spielerisch passieren kann, dass das quasi mit zum Ende des Spiels gehört. Ja? oder aber ähm, in Familien zu sagen, wir können eine halbe Stunde vorm Abendessen, machen wir ein Aufräumspiel, äh, wo jeder sich äh, schnell drei Sachen nimmt und an den richtigen Ort verstaut. Also das ist auch im Buch, sind ein paar Aufräumspiele erklärt. Oder zu sagen, ähm, wie kann ich dir denn helfen? Du willst ja ein bisschen ausmisten. Ich sehe, dass du überfordert bist, also auch bei älteren Kindern. Wie können wir denn das machen? Wo können wir die Sachen hinbringen? Auch Kindern zu zeigen, wo die Sachen gespendet werden. Das hilft zum Beispiel Kindern zu verstehen, dass es da Menschen gibt, die gar nichts haben, denen man vielleicht gerne ein Puzzle oder ein Buch abgibt. Also es gibt viele Ansätze, Kindern diese Fähigkeit Schritt für Schritt beizubringen.
0: Es gibt sogar Aufräumenlieder. Ja. Wollen Sie eins ansingen? Das
1: kann, ich nicht. <lacht> das kann ich nicht.
0: Aber Kinder müssen doch auch mal wild sein dürfen und dazu gehört absolut. doch auch die Unordnung dazu. Absolut, ja?
1: absolut. Absolut, da stimme ich Ihnen total zu. Also, dass man zum Beispiel, wenn ein Kind jetzt seine große Playmobil-Landschaft aufgebaut hat, einen ganzen Nachmittag über, dass man dann nicht ins Zimmer kommt und sagt, das räumst du jetzt wieder weg, sondern die wollen ja weiter dran bauen. Also, dass es nicht darum geht, so eine akribische Ordnung im Zimmer zu haben, sondern darum geht auch Spielzonen und Ruhezonen und also das sozusagen für die Kinder adäquat auch tatsächlich mit ihnen gemeinsam zu entwickeln und sie nicht zu etwas zu zwingen. Das ist, glaube ich ganz wichtig. HR1 Talk.
0: Ordnungsexpertin Gunda Bogest ist unser Gast. Sie hilft anderen dabei, das Chaos in der Wohnung zu besiegen. Wie ist das eigentlich, wenn Freunde Sie zum Essen einladen, nach Hause? Machen die dann vorher Hausputz, damit sie sich oh keine Ge Blöße geben? Oh, um Gottes
1: willen, nein. Also das ist nicht so. Ich gehe nicht mit dem, ich sage jetzt mal, professionellen Ordnungsexpertinnen-Blick in die Wohnungen meiner Freunde oder der meiner... Das sagen <lacht>
0: Sie denen, aber nein, nein, nein. sie also denken das dann doch.
1: Nein, also es gibt schon... Eigentlich glaube ich, einen kleinen, also meine Freunde sagen dann ja, ähm, du, Gunda, bei mir ist aber jetzt heute nicht, sage ich, du, ich bin doch nicht die Ordnungspolizei. Ähm, was immer wieder vorkommt, das kennen vielleicht auch Ärzte oder Juristen, sondern dem Motto, ich habe da ein kleines Problem, kannst du mir mal kurz helfen? Das kommt immer wieder vor. <lacht> Dieses, äh, du, kannst du mir mal beim Stauraum einen Tipp geben? Oder du, bei mir liegt immer so viel Zeitung rum, hast du da eine Idee? Also wenn mich jemand fragt, dann sage ich was dazu. Aber ansonsten muss man keine Scheu haben, dass ich jetzt da mit meinem, <lacht> mit meinem Arbeitsblick durch die privaten Wohnungen gehe.
0: Gleich füllen wir ganz aufgeräumt den HR1-Fragebogen aus. Hm. Gunda Bogest ist eine diskrete Person. Sie bekommt beim Aufräumen fremder Wohnungen viele private und auch intime Dinge zu sehen. Wir wollen jetzt den Spieß umdrehen und ein paar private Dinge bei ihr rauskitzeln. Und dabei hilft uns wie immer der hr1-Fragebogen. Mein schönstes <lacht> Privileg als Ordnungsexpertin ist...
1: Menschen tief zu begegnen.
0: Ein halbes Pfund Butter kostet ungefähr... 2,30 Euro. Von meinen Kindern habe ich gelernt...
1: Tolerant und entspannt zu sein.
0: Mein Lieblingsessen. Rosenkohl. Zuletzt geklaut habe ich...
1: Mm. Müsste nicht.
0: Am meisten auf die Palme bringt mich.
1: Mm, Opigkeit.
0: Glück bedeutet für mich.
1: Verbunden sein mit den Menschen, die ich liebe.
0: Bereut habe ich.
1: Einige Streitigkeiten mit meiner Familie.
0: Ich würde gerne mal einen Abend verbringen mit.
1: Barack Obama.
0: Mein größter Flop war.
1: Eine völlig gescheiterte Urlaubsreise. <lacht> Wohin ging es, wenn ich fragen darf? <lacht> es war nach Italien und es war ein fürchterliches Haus und es waren Kakerlaken im Haus und wir haben uns, also ja extrem unwohl <lacht> gefühlt und uns gefragt, wie konnten wir sowas auswählen. Das war ein Desaster. Der Glaube. Also ich würde sagen, ich bin nicht religiös, also ich bin aus der Kirche ausgetreten, aber ich habe, glaube ich, eine spirituelle Ader oder ich glaube, dass es etwas gibt, was größer ist als wir selbst.
0: Ich habe Angst vor,
1: dass meinen Kindern etwas geschieht und dass diese Welt, die so in großer Not ist, weiterhin abstürzt in den Abgrund.
0: Meine Steuererklärung?
1: Fällt mir schwer. <lacht> da, es gibt wenig, wo ich prokrastiniere, aber da tue ich es.
0: Sie auch, Sie auch. Okay. Und da holen Sie sich dann Hilfe?
1: Ich bereite die Unterlagen vor und dann habe ich einen Steuerberater, der sie ähm, für mich tatsächlich dann durchgeht und die Sachen einreicht.
0: Und die letzte Frage für Sie ganz einfach, vermute ich mal. In meinem Bücherregal unten rechts steht.
1: Unten rechts. Alles von Rilke.
0: Haben Sie die Bücher. Hab habe ich sie gelesen?
1: <lacht> <lacht> hab ich sie gelesen? Ja, ich habe sie gelesen. Dachte, nein, wahrscheinlich haben
0: sie nach Alphabet sortiert, oder was? Ist dann da unten dann.
1: Ich habe die Belletristik nach Alphabet sortiert und unten rechts kommt dann tatsächlich. Vor S kommt dann Rilke und genau, und der steht da. Und das ist ja einer meiner Lieblingsautoren.
0: Der ja 1 fragebogen ausgefüllt von Gunda ist Vielen Dank. Und jetzt kommt sozusagen der berühmteste Schlagzeugeinsatz der Musikgeschichte für Sie. <lacht> ja? Phil Collins spielen wir für Sie in The Air Tonight. Was verbinden Sie damit?
1: Den ersten Abend alleine mit einer Freundin in der Disco durchgetanzt. Die ganze Nacht.
0: Dann denken wir an diese Nacht zurück. Phil Collins in The Air Tonight. Wer seine Wohnung ausmistet, der muss lernen, loszulassen. Na gut, einen alten Pullover loszulassen, der mich vielleicht an die erste Liebe erinnert, das ist das eine. Aber das ganze Leben loslassen, das ist natürlich noch viel elementarer. Gunda Borgest kennt sich auch damit aus. Sie hat als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Hospiz gearbeitet. Warum war Ihnen das wichtig?
1: Ich habe meine Mutter 2001 begleitet auf ihrem letzten Weg. Das war eine sehr sehr, sehr intensive und auch natürlich sehr schmerzhafte Erfahrung. Ich hatte eine sehr enge Bindung an meine Adoptivmutter. Sie lebte damals schon in einem Pflegeheim und ich habe gesehen, wie viele Menschen dort ohne Begleitung und ohne die gereichte Hand und ohne, dass jemand wirklich bei ihnen ist, sterben. Und ich wollte immer etwas Ehrenamtliches machen und bin dann über das Münchner Christophorus Hospiz, also auf der Website, habe ich gesehen, dass man dort eine Ausbildung machen kann als ähm, ehrenamtliche Hospizhelferin. Es ist eine viermonatige Ausbildung, die ähm, sehr, wie ich finde, sehr gut ist, sehr durchdacht ist, sehr gut einen vorbereitet. Man arbeitet dann am Ende auch auf der Station des Hospizes als Begleiterin von sterbenden Menschen. Und ich habe das gemacht, ja, es klingt jetzt vielleicht merkwürdig, aber weil ich irgendwie gespürt habe, dass ich das kann. Und dass ich durch die Ausbildung auch gut vorbereitet bin, auch Angehörige zu begleiten. Das ist ja sozusagen der zweite Teil der Arbeit einer Hospizhelferin oder eines Hospizhelfers Und auch ja, Menschen zu helfen, in diese Abschiedssituation hineinzugehen und sie auch zu bewältigen.
0: Welchen Menschen fällt es am Ende des Lebens leicht loszulassen und welchen nicht?
1: Ich glaube Menschen, die noch was zu klären haben, also wo es noch einen Konflikt gibt vielleicht mit dem Bruder, mit dem man lange nicht mehr gesprochen hat, wo es ein Zerwürfnis gab mit der Ehefrau oder mit der Tochter, wo es noch Klärung gibt, Klärungsbedarf und Klärungssehnsucht, Die können ein Stückchen schlechter gehen als Menschen, die ein Leben zufrieden und besonnen für sich Abschließen können und keine offenen Baustellen mehr haben.
0: Und diese offenen Baustellen sollte man klären, solange man noch gesund ist, am besten. Ja?
1: Absolut. Dazu rate ich von ganzem Herzen.
0: Äh, was haben Sie sonst aus Ihrer Zeit im Hospiz für Ihr Leben gelernt?
1: Carpe diem. Wir machen uns viel verrückt mit Dingen, die eigentlich uns ablenken vom Kern des Lebens. Und sich den Tod, den eigenen, die eigene Endlichkeit vorzustellen, und auch immer wieder ins Bewusstsein zu holen, kann dazu führen oder denke ich bei mir dazu geführt, noch dankbarer zu leben, noch dankbarer dieses Leben auch in seinen schwierigen Momenten anzunehmen. Und diese Endlichkeit führt, glaube ich, auch ein Stück weit zu einem, die unwichtigeren Dinge von den wichtigen zu unterscheiden zu können.
0: Und genau das machen Sie ja auch beim Ausmessen. Also, warum ist das so schwierig, die unwichtigen Dinge von den wichtigen <lacht> zu klären, <lacht> zu trennen?
1: Das Wichtige sind nicht die materiellen Güter. Wir müssen natürlich ein Dach über dem Kopf haben und es sollte irgendwie warmes Wasser aus der Leitung kommen. Aber vieles von dem, von dem wir glauben, dass wir es brauchen, halte ich für eine Verwechslung.
0: Also das Ausmisten ist das kleine Loslassen. Was mache ich zum Beispiel mit dem Pullover, der mich an die erste Liebe erinnert, aber eigentlich pothässlich ist?
1: Also, wenn Sie mehrere Dinge haben, die Sie an die erste Liebe erinnern, also ein Liebesbrief zum Beispiel oder ein Ring oder ein schönes kleines Souvenir von einer gemeinsamen Reise, dann würde ich sagen, heben Sie das auf. Wenn Sie nur noch den Pullover haben, der Sie an die erste Liebe erinnert, dann heben Sie den Pullover auf.
0: Gunter gest in hr1. hr1 Talk mit Uwe Bernd und der Ordnungsexpertin Gunda Borges sozusagen die deutsche Marikondo passt die in der Vergleich
1: ui ähm also das ehrt mich natürlich. Ich bin ja längst nicht so bekannt und berühmt wie Marikondo. Also ich muss es
0: dazu sagen, das ist diese japanische Autorin, die mit ähnlichen Büchern international erfolgreich ist.
1: Genau. Ja. Also wir haben ja ganz unterschiedliche Ansätze. Marikondo geht ja sehr streng von A bis Z vor. Im Mittelpunkt meiner Arbeit steht der Gedanke der individuellen Ordnung. Aber ich freue mich natürlich über so einen Vergleich. Natürlich.
0: <lacht> Dann spielen wir jetzt für Sie den nächsten Titel. An wen oder was denken Sie bei U2? Without, without You.
1: Da denke ich an meine erste große Reise alleine. Ich war mit dem Rucksack alleine vier Monate unterwegs in Amerika als 20-Jährige und bin da getrennt. Und das war etwas, hat mich jemand ganz lange mitgenommen. In Oregon war das über mehrere Stunden und hat immer wieder dieses Lied gehört. Und das ist quasi dieses, was ich vorhin ja auch schon über China sagte, ich verbinde es mit einem Gefühl von absoluter, Selbstbestimmung und Freiheit.
0: Und diese Musik ist in Ihrem Herzen und in Ihren Erinnerungen und Sie brauchen gar keine Pullover oder sonst was aufheben, das um stimmt. daran zu denken. Nein, ich brauche keine Pullover, um
1: daran zu denken. Das ist wohl wahr. Das
0: Lied reicht. Also You Too, With or Without You für Gunder Burgist. With
1: or without you.
0: Angeblich besitzt jeder Mensch in Westeuropa durchschnittlich 10.000 Dinge. Klingt unglaublich viel. Ich frage mich, wie die Zahl zustande gekommen ist. Aufräumexpertin Gunda Boges haben Sie mal nachgezählt?
1: Ich habe nie nachgezählt, aber ich befürchte, dass es sogar mehr ist. Tatsächlich? In, also natürlich, mich rufen ja nur Menschen an, die ein Anhäufungsthema mit sich tragen. Also vielleicht ist es durchschnittlich nicht mehr, aber... Die Menschen, mit denen ich arbeite, die haben mehr als 10.000 Dinge.
0: Wie viel haben Sie zu Hause? Wissen Sie das? Haben Sie mal durchgezählt?
1: Ich habe nicht durchgezählt, aber ich habe eher wenig. Das hatte ich immer schon, auch schon als wir ähm, als Familie noch gelebt haben zu viert, bevor unsere Kinder dann irgendwann ausgezogen sind, hatte ich immer schon wenig, weil mir natürlich lange, bevor ich diese Arbeit jetzt ähm, dann für mich gefunden habe als Aufräumexpertin, immer schon klar war, wenn ich wenig habe, muss ich wenig aufräumen. <lacht>
0: Okay, 10.000, ja oder nein, ist auch eigentlich egal. Der Gedanke dahinter ist, wir besitzen viel zu viel. Aber was ist daran so schlimm? Man kann ja sagen, da nicht. Grundsätzlich
1: halt schlimm ist es eigentlich überhaupt nicht. Es wird dann zu einem Problem, wenn wir für das, was wir da so einkaufen oder bekommen oder geerbt kriegen oder so, wenn wir für all diese Sachen zu wenig Platz haben, wenn wir anfangen unsere Schränke voll zu stopfen oder die Dinge einfach so rumstehen und wir nicht wissen, wohin damit, dann wird es zu einem Thema. Und wenn wir die Übersicht verlieren, also ich berate ja zum Beispiel auch beim Thema Vorräte und wenn Sie an vier, fünf, sechs verschiedenen Stellen Ihre Wohnung oder ihres Hauses Vorräte haben, verlieren sie den Überblick und kaufen dann äh, die 14. Nudelpackung oder ähm, die 13. Mayonnaise, weil sie einfach nicht mehr wissen, was sie haben. Und dann wird es zu einem Wegwerfproblem. Und grundsätzlich, wir sind ja beim Thema Nachhaltigkeit, ist natürlich dieses viele Kaufen etwas, wo wir auch viel Ressourcen verbrauchen, viel Geld verbrauchen, dass wir möglicherweise besser investieren können in schöne Erlebnisse. Dass wir nicht mehr Dinge schenken, zum Beispiel zum Geburtstag, sondern wir schenken ein Abendessen oder wir schenken einen Abend im Theater oder wir schenken einen schönen Spaziergang mit einem Picknick, wo wir Erlebnis schenken und nicht sozusagen die, ähm, die Dinge, die dann oft ja auch nicht gefallen oder nur rumstehen oder nicht benutzt werden.
0: Manche Kunden warnen sie vor dem Besuch <lacht> bei Chibo. <lacht> Warum ja. das?
1: Ich warne vor dem Super Chibo. Das ist in dem Sinne etwas überspitzt formuliert. Aber ähm, wenn mir dann meine Kundinnen ihre Schränke zeigen, dann gibt es diesen Moment, wo unausgepackte Chibo-Schnäppchen oder Aldi <lacht> oder Lidl-Schnäppchen sozusagen in den Schränken sehr viel Raum einnehmen. Und das mal zu reflektieren und mal zu gucken, was sind denn das für Impulskäufe? Wo kommen die her? Wie unter Liege ich da vielleicht auch der Schnäppchenkultur im Hinblick auf, das nehme ich jetzt mal schnell mit, das kann ich bestimmt irgendwann gebrauchen. Ich appelliere oder ich versuche zu ermutigen, darüber nachzudenken, woher diese ähm, ja, dieses, ich nehme das mal eben mit, obwohl man es vielleicht gar nicht braucht.
0: Das ist also dieses kurze Glücksgefühl, wenn man was gekauft hat. Wie kommt man von diesem Konsumrausch runter?
1: Indem man sich überhaupt erstmal über die Verwechslung klar wird. Also das meiste, was wir unnötig kaufen, jetzt, das ist jetzt eine steile These, aber ich sage es jetzt mal trotzdem, kommt aus einem Mangelgefühl. Ich will sozusagen damit irgendein Loch stopfen. Ich fühle mich in meiner Arbeit nicht gesehen oder ich habe irgendwie Ärger mit dem Nachbarn oder sonst irgendwas und ich kann das nicht lösen. Also suche ich mir quasi die schnelle Beute, die schnelle, das schnelle Glück. Aber jeder von uns weiß ja auch, dass das nicht lange anhält. Also wenn das iPhone dann drei Wochen alt ist oder die neue Jacke im Schrank hängt und gar nicht angezogen wird, wir merken, da stellt sich so ein schales Gefühl ein. Also es ist fürs kurzfristige, ich würde es gar nicht Glück nennen, sondern für die kurzfristige Befriedigung sind diese Impulskäufe und Frustkäufe ein, ähm, ein verstehbarer Moment. Auf Dauer machen uns die Dinge aus meiner Sicht wenig glücklich.
0: Gunter Bogest in Haier 1. Wir haben heute viel über das Ordnung halten geredet. Viele machen ja so die Erfahrung aufräumen. Das ist so frustrierend wie eine Frühlingsdiät. Erst hat man Erfolge, nach vier Wochen sieht es aus wie vorher. Gunter Bogest, was machen die falsch?
1: Also meine Vermutung ist, dass sie zu sehr sich an Ordnungsprinzipien. Abarbeiten, die Sie irgendwo gelesen haben. Oder zu viele
0: Ordnungsbücher gelesen. Möglicherweise
1: oder zu viele YouTube-Videos gesehen, wie so ein Kleiderschrank aussehen muss. Meine Erfahrung ist, wenn das, was man an Ordnung und Struktur und an auch wie die Wohnung insgesamt aussieht, wenn man das so etabliert, dass es zu einem wirklich passt, also nicht mit einem, das muss jetzt so aussehen wie bei Nachbar X oder wie bei Schwester Y, sondern wenn man sich es wirklich aus sich heraus entwickelt, dann ist es stimmig und dann ist es nachhaltig und dann bleibt es, wenn es zu dem Menschen passt. Dann kann man die Ordnung auch aufrechterhalten. Okay,
0: also wenn ich mir jetzt vornehme, ab morgen wird alles besser. Wo fange ich mit an, damit man sich nicht überfordert?
1: Gehen Sie durch Ihre Wohnung, schreiben Sie alles auf, was Sie ändern möchten, welche Etappen, welche Kategorien Sie aussortieren möchten, was Sie auch sonst noch ändern möchten. Möchten Sie einen größeren Esstisch haben? Möchten Sie ein Bild woanders aufhängen oder überhaupt aufhängen? Schreiben Sie all das auf. Geben Sie diesen Etappen eine ungefähre Zeit. Wie lange brauche ich, um meine Schuhe auszusortieren? Schreiben Sie vielleicht eine Stunde hin. Und dann gucken Sie in Ihren Kalender, wie Sie diese Etappen da unterkriegen. Da rate ich dazu, einmal in der Woche drei Stunden oder wenn Sie mehr Zeit haben, auch zweimal in der Woche, drei Stunden. Und wenn Sie dann eine Kategorie geräumt haben, bringen Sie das, was Sie aussortiert haben, sofort weg aus Ihrer Wohnung und dann stellt sich ein sehr ermutigendes Befreiungsgefühl ein, was Sie zur nächsten Etappe trägt. Und bitte lassen Sie sich mit dem Prozess Zeit. Machen Sie keine Aktionen wie ähm, ein Wochenende das ganze Haus das ist nur Stress und es bringt nichts und es bringt sie in die Resignation, sondern gehen sie wie auf einer Bergtour von Hütte zu Hütte, von Etappe <lacht> zu Etappe und sie werden den dann tatsächlich, also wenn sie die Kontinuität haben und die Zeit immer wieder einplanen, wird es dann zu einem Zeitpunkt, zu einem Moment kommen, wo sie tatsächlich in der Ordnung leben, die sie sich gewünscht haben.
0: Zum Schluss bitte eine kleine Ehrenrettung für das kreative Chaos. Manche schwören drauf. Die brauchen das.
1: Ja, also kreatives Chaos ist für manche Menschen tatsächlich wichtig, weil sie gerne viele Dinge sehen, um sich inspiriert zu fühlen. Also ich arbeite ja zum Beispiel auch mit Künstlern, wo wir ihr Atelier neu organisieren oder wo wir ihre, ähm, ihre Kunstwerke archivieren. Und da geht es bei allen Dingen bei den, in den Atelierarbeiten oft darum zu sagen, es darf nicht zu akribisch sein, weil dann kriegt es für den, für den ich das herstelle oder mit dem ich das das arbeite, was zu starres, was zu ähm, monolithisch
0: ist. ist. herzlichen Dank für den Besuch im hr1-Talk. Am Schluss ist es bei uns üblich, dass der Gast eine Klitzekleinigkeit auswendig aufsagt.
1: Mein Blick ist vom Vorübergehen der Stäbe so müd geworden, dass er nichts mehr hält. Ihm ist, als ob es tausend Stäbe gäbe und hinter tausend Stäben keine Welt.
0: Das kam aus der Pistole geschossen. Was war das?
1: Das war Rilke, der Panther.
0: Mit dem Panther gehen wir in diesen Sonntag. Herzlichen Dank für den Besuch. Mein Name ist Uwe Bernd. und wenn Sie dieses Gespräch noch einmal hören wollen oder weiterempfehlen möchten, es gibt es auch auf hr1.de und natürlich in der ARD Audiothek. Wir beide wünschen einen schönen Sonntag. Tschüss.
1: Tschüss. hr1,
0: genau meins.